0: Hallo, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann. Ich, äh, ich habe im Sommer eine Folge von Erschaffe die beste Version von Dir mit Christian Ziegert gemacht. Christian ist Mitbegründer von Kaya Biotics. Kaya Biotics oder Kaya Biotics, wie Du willst, sitzt in Hamburg und produziert Probiotika, also Bakterien für den Darm. Es ging damals allgemein um die Darmbesiedlung und um Darmgesundheit. Vielleicht erinnerst Du Dich noch. Im Darm stecken 100 Billionen Bakterien. Wir haben also mehr körperfremde Zellen in uns, als wir selbst menschliche Zellen haben. Wir tragen rund 2 Kilogramm Bakterien im Darm mit uns herum. Das nennt man das Mikrobiom oder die Mikrobiota. Gott sei Dank haben wir das, denn die Bakterien sind für uns überlebenswichtig. Sie tun verschiedene Dinge für uns. Sie produzieren Enzyme, ohne die wir bestimmte Nährstoffe nicht aufnehmen könnten. Sie produzieren bestimmte Fettsäuren, die wir dann aufnehmen aus eigentlich unverdaulichen Ballaststoffen. Und sie produzieren antimikrobielle Substanzen und verhindern damit die Ansiedlung von krankmachenden Keimen, pathogenen Keimen also. Und sie schützen die Darmwand und helfen dabei Nähr- und Vitalstoffe rein und Gift- und Schadstoffe außen vor zu lassen. Sie produzieren auch bestimmte Neurotransmitter, also Botenstoffe, die uns und unser Verhalten beeinflussen, zum Beispiel Serotonin. Und hier sind wir schon beim eigentlichen Thema von heute, die darm hirn -Achse. Der Begriff darm hirn soll andeuten, dass zwischen dem Darm und dem Gehirn eine Verbindung besteht, dass beide miteinander sprechen. Das Gehirn spricht mit dem Darm und der Darm spricht mit dem Gehirn. Hey, wie geht's? Alles klar? Jo, alles klar. So ungefähr. Wissenschaftler unterscheiden verschiedene Nervensysteme. Das zentrale Nervensystem zum Beispiel, das besteht aus dem Gehirn. Und im Rückenmark. Dann kennen wir das autonome oder vegetative Nervensystem. Das versorgt die Systeme im Körper mit Informationen, die autonom, also von allein funktionieren. Also ohne, dass unser Verstand daran beteiligt ist. Die Atmung zum Beispiel, die Organe wie Herz, Leber, Nieren, Blutgefäße. Und darüber hinaus gibt es noch das enterale oder das enterische Nervensystem. Das enterale Nervensystem ist ein komplexes Geflecht von Nervenzellen, also Neuronen, das praktisch den, den gesamten magen darm durchzieht. Im magen darm besitzen wir rund 100 Millionen Nervenzellen. Das sind vier bis fünfmal mehr, als wir zum Beispiel im Rückenmark haben. Da steckt also eine Menge Intelligenz drin und deshalb spricht man auch vom Darmhirn. Okay, wozu ist das gut? Nun, offenbar ist es von zentraler Bedeutung für uns, zu wissen, was im Darm passiert. Warum? Der Darm bekommt mit, und zwar als erstes mit, was wir zu uns nehmen und welche Nährstoffe und Vitalstoffe wir daraus extrahieren und aufnehmen können und welche nicht. Es wäre schon ziemlich gut zu wissen, wenn wir gerade sehr gut mit Vitalstoffen versorgt sind. Dann könnten wir entsprechend rausgehen, die Welt entdecken, neue Jagdgründe suchen oder uns um Nachwuchs kümmern. Wenn wenig Nährstoffe in der Nahrung erkannt werden vom Darm, und zwar als erstes vom Darm, dann sollten wir vielleicht vorrangig nach Nahrung suchen. Und alles andere erstmal hinten anstellen. Wenn der Darm als erstes bemerkt, dass eine Pflanze, die wir gegessen haben, giftige Substanzen enthält, dann sollten wir diese Pflanze zukünftig meiden. Und die Information muss irgendwo da oben im Oberstübchen ja auch ankommen. Das, was ich gerade beschrieben habe, das sind alles ziemlich einfache und banale Beschreibungen dessen, was im Darm wirklich passiert. In Wirklichkeit ist das sehr viel komplexer. Du kennst vielleicht das Serotonin, ein Gewebshormon und ein Neurotransmitter. Ein Glückshormon und ein Botenstoff. 80 bis 90 Prozent davon befinden sich im Darm. Dort beeinflusst es unter anderem die Darmbewegung, den Appetit und auch das Schmerzempfinden. Und es beeinflusst unsere Stimmung, Stichwort Glückshormon. Der Darm ist also viel, viel mehr als nur ein Teil unseres Verdauungsapparates. Was im Darm passiert, beeinflusst unsere Leistungsfähigkeit, körperlich und mental, unsere Gesundheit. Denn ein Großteil unseres Immunsystems sitzt im Darm und auch unser Wohlbefinden und unsere Stimmung. Also wohl dem, der einen gesunden Darm hat. Und ein gesunder Darm ist gleichbedeutend mit einer gesunden Darmbesiedelung, einem gesunden Mikrobiom. Was im Darm passiert, hat also sehr, sehr viel mit dem zu tun, welche Bakterien im Darm vorhanden sind und welche nicht. Okay, und wie sieht das idealerweise aus? Divers bitte, also vielfältig. Es sollten möglichst viele unterschiedliche Bakterienstämme im Darm vorhanden sein, und zwar in einem gesunden Verhältnis zueinander. Und andererseits sollten bestimmte Bakterien, wie Vollnisbakterien, Darmpilze oder pathogene, also krankmachende Keime, eben nicht überhand nehmen. Was kann der Grund sein für ein nicht optimales Mikrobiom? Zum Beispiel eine Ernährung, die auf zu viel raffinierten Zucker und zu wenig Ballaststoffe beruht. Medikamente zum Beispiel. Antibiotika. Die würden leider nicht nur böse Keime abtöten, sondern auch viele von den Guten. Dass wir uns nicht missverstehen, Antibiotika sind ein Segen für die Menschheit. Manchmal muss man die halt nehmen. Und danach darf man dann dafür wieder sorgen, dass das Mikrobiom wieder in ein gutes Verhältnis kommt und alles, was wir da, weil wir mussten, abgetötet haben, dass alles auch dann wieder entsteht, was uns wieder hilft. Stress kann ebenso auf den Magen gehen und das Mikrobiom beeinflussen. Rauchen oder Umweltgifte natürlich. Umweltgifte, die wir über den Darm aufnehmen. Über unsere Nahrung, aber nicht nur über unsere Nahrung. Was könnten die Folgen sein? Nun, Reizdarm oder Blähungen zum Beispiel. Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Depressionen oder schlechte Stimmung. Übergewicht, trotz richtiger Ernährung. Und was tut man dagegen? Man bringt sein Mikrobiom in Ordnung. Und wie? indem man die guten Bakterien vermehrt und füttert und die schlechten aushungert. Die schlechten aushungern, das tut man, indem man auf verarbeitete Lebensmittel, raffinierten Zucker, Alkohol und Nikotin und Umweltgifte vom, ver verzichtet. Oder sagen wir besser, sie meidet, so gut es geht. Und die guten Bakterien vermehren und füttern, ergibt sich über die Zeit mit einer gesunden, natürlichen, artgerechten Ernährung und es lässt sich beschleunigen mit Probiotika. Das sind lebende Bakterien, die als Pille eingenommen werden. Und idealerweise ist in den Pillen das Futter für die Bakterien gleich mit drin. In so einer Pille sind tatsächlich Milliarden lebender Bakterien unterschiedlicher Stämme. Keine Sorge, das siehst du nicht. Es sind einfache Pillen, wie man sie kennt. Eine Kur damit dauert vielleicht drei Monate. Drei Monate täglich ein Probiotikum nehmen, das sollte das Mikrobiom nachhaltig verbessern und damit das Immunsystem, das Wohlbefinden und die Stimmung auch nachhaltig verbessern. Nachhaltig natürlich nur dann, wenn die Ernährung auch nachhaltig gesund ist und du dir nicht gleich alles wieder kaputt machst. Christian Ziegert ist da der Experte und ich habe gestern in Erschaffe die beste Version von dir ein längeres Gespräch mit ihm zu dem Thema veröffentlicht. Er spricht da unter anderem auch davon, dass man heute langsam in die Richtung kommt, dass man bestimmte Probleme mit bestimmten Bakterienstämmen gezielt angehen kann. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber Hör vielleicht einfach mal dort rein. Wenn dich das Thema interessiert, einfach reinhören, erschaffe die beste Version von dir, die Folge von gestern. Infos zu den Probiotika von Kaya Biotics findest du auf kayabiotics.de. Ich habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Multibug von Kaya Biotics gemacht. Kann ich empfehlen. Also, da steckt noch ein Gehirn in dir, von dem du bisher wahrscheinlich noch nichts geahnt hast. Im Darm. Und was es mitbekommt oder eben nicht, das bestimmen ganz wesentlich die Bakterien darin. Und für die kannst du was tun. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Wir hören uns, dein Ralf Bohlmann.